0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“文字障的妨害”，对应的《传习录》章节是173的第三讲。文字障啊，前面“文字”两个字啊，很容易理解，这个、啊“障”啊是障碍的意思。那么这一讲啊，我们还是带着问题来听。问题有两个：一，极易和良知的关系该怎么理解？第二，知行合一中，自知啊很重要。我们看《传习录》原文：“圣贤论学，多是随时就事，随言若人书，而要其功夫头脑。”这一段啊，先生说的意思是说啊，圣贤论学的时候啊，多是啊有个载体的。这载体是什么呢？是说啊有个具体这种事儿，在事儿上啊来发挥一下，他往往不会空着说的。打个比方啊，比如说像老刘写文章一样啊，老刘写文章的时候，往往是就具体的事儿。呃，你比如说这个事情啊，是一个那个比较大的事情，大家基本都知道。但是呢，我们知道对任何一个事物这种评价是千人千面的。我们讲一千个人眼里有一千个哈姆雷特。这个意思是说呢，对于每个事情这种感官和评价，人和人是不一样的。这里边呢，肯定是仁者见仁，智者见智。就是一本《金瓶梅》吧，这一直都是用禁书，对不对？但是研究《金瓶梅》的人很多，就是有些人呢、啊，他看见《金瓶梅》里边是什么呢？就是那个类似于啊日本动作片那点事儿。但是呢，有些人呢、啊，研究啊史实的人就会研究什么呢？金瓶梅》所处那个时代啊，当时那个时代是个什么样子？我怎么把它还原出来？而研究啊这个人性的人呢，会在一本《金瓶梅》里边看人性究竟是个什么样子的；研究文化的人呢，在里边呢研究当时这种文化。而像老刘这种人呢，看这个类似的书呢，往往是看里边的人情事变，看这些东西，看呢设身处地的，我们有些事情该怎么去应对更妥当、更合适。所以啊，圣人讲学的时候啊，往往是这样的，是有载体的。但这个载体呢，它都是有背景的，所以呢，我们在听圣贤论学的时候啊，要知道它的背景啊，大概是什么样子，心里都有个数，而不要把这东西拿出来就觉着啊，放之四海而皆准。放之四海而皆准呢，本身这话就是有问题的。咱们还讲以前讲过一个例子啊，这个大家都知道这个例子。物理学之前呢，在牛顿时代的时候啊，牛顿搞了力学三大定律，说这物理学啊大概也就这样子了，剩下全是修修补补的事了。他讲这个话的时候啊，实际大家并不知道他的牛顿三大定律啊应用范围究竟是什么样一个局限性的范围。但是呢，等到后面我们就非常清楚了，这个爱因斯坦搞出相对论了，然后相对论说啊，牛顿三大定律能不能用呢？能用。但是呢，你只能应用于低速环境，高速环境你的东西啊就不对了。那么圣贤讲这些东西啊也是这样子的。所以呢，我们看着好多圣贤呐，孔子也好，孟子也好，先生讲的东西也好，好像啊各有不同啊，说讲的这个东西啊，这好像事儿差不多，但是大家说的说法不一样。其实啊，他们讲的功夫要旨啊，基本都是相同的。而天地之间呢，原本只有这么一个性，就是说我们讲人这个性，那么也只有这么一个天理，只有这么一个良知。这件事情啊是万古不变的。他们讲来讲去讲的都是这个样子。那么面对同样的这种事情啊，我们有些时候做法不一样，就是因为外部环境不一样，或者是当时这种实际情况并不一样，所以做了调整。就像什么？就像啊，你今天做这件事情，明天做这件事情，但是呢，你面对的人可能不一样。那么你碰到急脾气的人该怎么去处理？碰到啊慢性的人该怎么去处理？这种啊方式方法它是不同的。这里面呢，老刘啊又举这么一个典故，就说汉朝的时候啊，对四川这种治理啊，当时啊刘邦主政四川的时候啊，就是把四川作为他的基地来的时候呢。下边毛氏的出的主意是说什么呢？是说四川呢被以前的军阀呀，又祸害的不成样子了，所以啊，你啊一定要施仁政啊，只有施仁政啊，才能啊稳定统治，做好治理。这种说法对不对呢？是对的。但是呢，没过了多少年呢，就是在东汉末年的时候，就是三国时代。当时啊，这个刘备入蜀啊，入蜀之后呢，由于这个三国之乱的时候啊，就是三国时代啊，军阀割据啊。蜀地当时啊，是由于啊地理这种原因吧，它基本上是没有受到多少战乱的那种波及的，所以啊，蜀地相对来说，大家日子过得还是都挺舒服的。那么这时候，诸葛亮啊，给刘备的建议是这样子的：说我们要治蜀地，我们呢就不能这个所谓的这种啊，叫、就是、什么？这、就、个、是、让大家日子过得更舒服。是因为蜀地这时候啊，大家族啊，他这个兼并啊，是做的是很厉害的。换句话说呢，阶级固化已经很严重了。这时候呢，我们只能做什么呢？做严刑峻法这种事情，就是加强管理，法治面前是怎么样怎么样，大概就这么个意思。只有如此啊，属地才可治。结果呢，真就是这样子的。这样的话会让什么呢？让最底层这些人感觉到这个政府啊，是相对来说是比较公平的，是比较仁德的。而如果当时啊，普施仁政啊，就是用宽松管理这套东西来讲的话呢，很有可能上面这些有些社会地位这些人呢、啊，就说既得利益阶层啊，越来越不像话了。而这些既得利益阶层啊，也不会认为啊，你刘备来管四川呢、啊，我们在你这个下面呢，得到更多好处啊，就该给你的情，赶紧的恩，不会这样子的。我们讲因地制宜，说的就是这个意思。先生接着说啊，进时有为吉义之功，必须兼搭个致良知而后备，则是吉义之功尚未了彻也。这一部分呢，先生讲的核心的意思是说呢，现在有些人呢讲吉义的时候啊，就要讲个致良知，讲致良知呢、啊、又整出来这个勿忘勿助，实际上啊，就是因为啊，这个人呢、啊，他把这东西他自己没有搞懂，就把它杂糅在一起了。根本原因在于哪儿呢、啊？就是从文义上解释牵强附会啊，就是说你拿一本书，我拿一本书，我看这个圣人这么说的啊，这个字的意思啊，在古书里头有这么二十多种解法，是不是？啊？你按照这第一个意思来理解，那我按照第二个意思来理解，这是不是也可以啊？说那我按第三个意思行不行？这个这搞法下去之后吧，它就产生混乱，而这混乱呢，就很难能透彻起来。透彻不起来，才会有这种事情。就讲啊，极义之功的时候啊，就讲啊，要治良知啊。讲到治良知的时候啊，又要捎带着一个勿忘勿助啊。实际上都是因为自己啊，没有真正搞懂唯精唯一这件事情，就是没有找到根本。而在字义上解释啊，我们都知道，文字语言它承载信息是非常有限的。所以，我们呢学心学的时候，即使你看《传习录》也好，还是看《传习录》衍生出来各家各派这种解释，核心呢你不能变，核心就是一个意思，就是这个天地之间只有一个性，只有一个理，只有一个良知，这是不变的。以这个为核心，你就偏不到哪儿去。这里面呢有个词啊，讲到这康庄大道。康庄大道啊，老刘在这边说一下，康庄大道最早啊是从《尔雅》篇来的，就是说呢，四通谓之渠，五达谓之康，六达谓之庄。意思是说呢，这个路啊，如果啊有这么一个十字路口，或者说、啊、有这么四条道能走得出去，那么就是按渠来算；有五个路能走得出去啊，就是康。有六个道能走出去呢，就谓之装。所以，我们康光大道呢，是说啊，这个路啊，出口啊，至少有五六个延伸的意思啊，就是说啊，它是宽阔平坦、四通八达这种大路，比喻的是美好的这种前途。这部分呢，核心的意思就是一个意思，是说呢，只要你把握啊，这根本就是“无道一以贯之”，就是孔子这句话呢，那么呢。最后呢，只要功夫纯熟了之后，自然而然呢，就达到致良知了。关于文字这个事情啊，一本经书万种解释，不通根本，基本就是歧路亡羊。老刘以前也说过啊，一本圣经啊，能衍生出两千多个基督教这种分支，大家想一想，这是多么可怕的一件事情啊！那么呢，我们学任何东西啊，都要领会啊它的根本，领会精神实质。这样说啊，就你怎么讲都能讲到对的上面，而不是在字面上钻研考据，忽略了学术要义的根本。你如果啊从考据这个角度来学心学的话，你基本上会掉到坑里边，想爬出来是很难的事情。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲良知根本在诚意。感谢出去。